Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Y están en La Fantasmagórica, que como bien saben, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, pues la semana pasada, hace algunos días, se puso de moda otra vez ese tema de que si el Tuca pedía billete por traerse a la gente de Tigres, que si los negocios con Miguel Ángel Garza. Total, que el Tuca le dio entrevista al Burban Ranking. <ríe> y miren que el Burban Ranking es periodista, pero se convirtió en tendencia el día que entrevistó al Tuca y dijo que me demanden, y si me demanda, quiero ver, que lo compruebe. Y bueno, hoy vamos... A, a relatar esa historia, ¿no? Porque hoy se habla mucho de, de, de esos negocios de Tigres y todo, pero a final de cuentas, hace 10 años cuando llegó el Tuca a Tigres, Tigres, muy pocos se acuerdan que estaba a punto del descenso, ¿no? Descendió de milagro en el 2009, y eso porque Necaxa perdió con América y Tigres empató con Morelia, si no, callo, ahí fue cuando llegó el Tigres, Tigres era un desastre cuando llegó y después de ahí. Y después de ahí, de 2010 hasta que llegó el Tuca Ferretti, pues nada más jugaron 23, 23 finales en 10 años. Y ganaron cuatro campeones de campeones, cuatro de CONCACAF, una campeón de, eh, de campeones. Y, y, y bueno, ¿cuánto costaron? Pues seguramente gratis. En, casi trajo a 40 extranjeros a militar a, a, a Tigres en esos 10 en esos años ¿y quién fue el más representativo? pues Guignac, el francés y yo no voy a entrar en esos debates de si es el mejor jugador en la historia de Tigres o no porque pues yo también vi a un Barbadillo a un Tomás Boy a un Divino Gaitán y así la polémica pues quédese usted si fuese el mejor Guignac que todos los que le he nombrado anteriores pero sin duda alguna es el francés la última gran referencia el gran estandarte de estos tigres de la última década y del nuevo siglo es una referencia obligada nos guste, nos guste o no ¿cómo es que llegó Guignac al equipo de tigres? eso es lo que les voy a contar Usted seguro, usted y yo no, no, no vamos a decir mentiras. A ver, vamos a acordarnos, cuando queremos conquistar a alguien, a una muchacha que nos gusta, no, pues decimos una que otra mentirilla piadosa para que caiga en nuestras redes. Oye, Tomás, no, 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 muy de vez en cuando. Oye, ¿te gusta salir con tus amigotes? No, me caen gordos, prefiero estar, pues te digo, uno que otro, contamos alguna mentirilla piadosa, pues para que caigan en nuestras redes. Pues algo así. Algunas cosas así sucedieron en el caso de Guiña Que aquí les voy a, re a relatar con detalle eh, Era el 2015 En aquel tiempo el equipo ya estaba calificado Tigres ya estaba calificado a la Copa Libertadores de América Y bueno, la directiva que encabezaba el jefe de jefes Era el Inge Rodríguez Miguel Ángel Garza y Alberto Palomino eran la parte directiva. Mira, todos acusan a Garza y acusan a Alberto Palomino. ¿Y el Inge qué? ¿Qué se daba golpes de pecho? Pues es el mero jefe de jefes. O sea, si algo pasó, 
hay que meternos ese costal al Inge Rodríguez. Pero ustedes sí, Ande, pues bueno, pues aquí la, la situación de, de equipos interesados en nuestros jugadores, siempre lo he dicho y nos sentimos muy halagados. Bueno, pero ya, ese ya es otro tema. Les digo, digo que buscaban un 9 porque estaban a Libertadores y necesitaban un 9 mató, no uno que, que resolviera. Y entonces se les acercó alguien que les estaba, que les había llevado ya varios jugadores. Él es eh, Ronald Pablo Barón, que es un exjugador peruano, que es naturalizado argentino, y que pues es agente de FIFA desde hace mucho. Y como en sus tiempos de jugador anduvo en Portugal, pues conocí ese mercado. Y se acercó a esas ligas de, del viejo continente. Ahí en la Liga Francesa, en ese momento estaba Guiñá, que era figura con el Olympique de Marsella, que en ese momento y en ese justo momento estaba peleando Guiñac el título de goleo de la Liga con la Cassette de Lyon. Además, los llamados a la selección de, de por parte de Guiñac eran constantes. Didier de Champs siempre lo llamaba a él, a Griezmann, a Giroud, a, a Anthony Martial. Siempre los llamaba. Entonces, pues dijo, pues a lo mejor quien Kitty pega terminó contrato, va a estar libre, pues vamos a ofrecérselo a Tigres. Tenía el pase en la mano. Había que pagarle un bono eh, por la firma y, y a ver si quería. Pero, ¿por qué un jugador seleccionado francés a los 30 años iría a un pinche fútbol como la Liga MX que neta no la conoce nadie, nadie en Europa ¿cómo demonios iba a jugar? ¿iban a convencer a ese jugador? bueno, pues Barón dijo, no, a ver a ver si es chiclipe, pide una carta de intención a Tigre, se fue a Europa y buscó al otro representante al que trabaja con con Guiñac, que es Christopher Cano. Y bueno, pues la primera reunión fue en un restaurante de Marsella. Y entonces le dijo, oye, ¿por qué no te se viene Guiñac a Tigres? ¿Nuevo León? ¿Qué chingados es Nuevo León? ¿De qué estás hablando? Le habría preguntado eh, Christopher Cano a, a este, al representante que habían enviado los Tigres, ¿no? Eh, que era varón. Y bueno, pues le dijo, bueno, pues mira. Eh, vamos a platicar con él y Guiñac, y Guiñac es medio gitano pues eh, platicó y hizo muchas preguntas hablaba no un español flu, no nada fluido pues mezclaba muchas palabras pero, pero lo sabía porque eh, platicaba mucho con Marcelo Bielsa que era quien lo dirigía en el Marsella y Marcelo Bielsa ya le había contado cómo era el fútbol mexicano y todo ese rollo y además pues Guiñac Jugó con la selección francesa que perdió con México en el Mundial 2010. ¿Se acuerdan que Guiñac entró de cambio por Anelka? No pasó nada con Guiñac, pero habían pasado ya cinco años de eso. Y bueno, tenía. Oscar no dijo: ¿Cómo Tigres? Mira, Guiñac tiene ofertas del Atlético de Madrid, del Lazio, del Fenerbahce. Entonces, pues no era extraño. Pues era el seleccionado francés, goleador y libre. Y era febrero del 2015. Bueno, pues desde febrero por ahí hasta junio, pues empezaron a reunirse en varias ocasiones. 
A veces ya hasta se negaba a contestar el teléfono cuando llegaba el, el, el teléfono en México. Ya le habían mandado, <ríe> ya le habían mandado a Guiñac y su representante una, a un pinche video muy pinche calepunta para pantallarlo de lo que era Cemex, de lo que era la afición de los incomparables tigres. Y bueno, pues ya... Ya dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de hablar con... Déjame hablar con, con Guiñac para ver si lo convenzo. Y bueno, Garza y, y Guiñac pues hablaron, pues dicen que unos 40, 50 minutos y que hubo una, una llamada y una frase que dijo Guiñac, sí, quiero un cambio en mi vida, algo diferente. Y bueno, pero nada firme, seguían las pláticas y Tigres ya tenía que buscar un 9 que buscaba y ya se acercaba el draft de, lo de, de, de jugadores y pues nada. Entonces, incluso Cano canceló una reunión que ya tenían programada, entonces ya estaban hasta la madre la gente de Tigres. Dijo, cabrón, si este güey no quiere venir que se vaya la chingada, el pinche francés. Y entonces estabas justo, justo en, ya en la semana del draft en Cancún, cuando este Baroni pidió una nueva cita con Garza y el ingeniero, el ingeniero Rodríguez y Palomino y dijo, a ver, ya tiene los contratos y la aceptación de Guiñac, si no, ya no te chinga, si no, si no hay contratos, ya que se vaya la chingada ya estamos a la madre entonces obviamente que Baroni habló con, habló con Cano y le dijo, oye sí, ahora sí estamos hasta la mierda o traemos los contratos o les traemos aquí a Guiñac para que lo vean y nos crean o ya cagamos, ese, ya se cerró el negocio y le dijo esto acá no ¿saben dónde estaba el francés? pues estaba toda madre en Disneylandia, en Orlando a donde ha ido con su familia y le hablaron, le dijeron oye, ¿por qué no te vienes a Cancún? toma un avión y vente para acá ¿y qué creen? pues que lo convence y dicen sí, voy para allá y sale entonces en ese momento emocionados el pinche varón y, y, y el otro ya viene para acá este eh, guiñac y entonces seguro sí sí por favor una, una cena para, para convencer y qué y qué pasó bueno pues hicieron una cita y la cena fue en el famoso restaurante de mariscos de la avenida culculcán que se llama lorencillos ahí a las 9, pues llegaron los ejecutivos de Tigres con el Tuca, muy puntuales, pero el pinche jugador, ni mal. Christopher Cano, el agente de Guiñac, dijo, este, oiga, es que el avión que rentamos este, viene retrasado, pero, pero ya viene. Después de las 10 de la noche vino aterrizando el avión que venía Guiñac. Y luego todavía se tuvo que ir al hotel. Y habían pasado dos horas. Imagínense para las pinches pulgas del Tuca esperando un cabrón. Que a lo mejor no firmaban. ¡Cállese, carajo! Y bueno, total, no, no, es que ya viene para acá, aguántenme. Y todavía Guiñac. Guiñac dijo, no, déjenme bañarme. Dijeron, cabrón, cuando un francés se mete a bañar? Estaban desesperados. Total, que a final de cuentas, como la cenicienta, antes de la medianoche... El francés entró a Lorencillos de Cancún. Decidí hacer de mi vida una aventura, una historia diferente. Ahí pues empezó ya, pues, ahí habían tomado algunos pinitos, algún tequila, empezaron a este, ya a calmar las aguas y bueno, eh, ya estaban ahí y dijo, oiga, pero pues a ver, dijo Guiñac, a ver, ¿y cómo es Monterrey? Y ahí empezaron. 
las mentiras piadosas para convencer a Guiñac. Dijo, oiga, ¿y cómo es Monterrey? Y el pinche Miguel Ángel Garza les contestó, bueno, pues este... Pues así como aquí, así con palmeras, calorcito, así. Monterrey es una ciudad muy moderna. Ay, ajá. Y todos, ahí el ingeniero Rodríguez, Palomino, los varones, los que estaban ahí, nada más movieron la cabeza y se rieron así como, mm, casi igualito. No dijeron nada, todos muy con una sonrisa de complicidad. Y bueno, pues ya había sabía de las, de las playas de, de que eran de Cancún y el francés le jodían, pero las playas son muy hermosas. Como a cuánto tiempo estamos aquí de, de Cancún a Monterrey. Y de repente el ingeniero no, en esta no se va. No, 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 pues como a hora y media nada más. No le dijeron que en avión. No, me dijeron, no, como a hora y media. Ah, pues dijo, qué bueno que está tan cerca, dijo Guiñac. A mi, a Débora, a mi esposa le va a encantar. Y yo creo que también mi hija Grace. Lo que no le dijeron, evidentemente, que el viaje de Cancún a Monterrey en avión era dos horas y veinte minutos. O sea, esto si quién sabe dónde le dijeron que no. La cereza del pastel de aquellas mentiras piadosas fue cuando Guiñac. Guiñac le dijo, oiga, este ingeniero Miguel, pues es que leímos mi esposa y yo que, que pues no está a lo mejor tan seguro que el fin de semana habían matado a varias personas de, a balazos en San Nicolás de los Garza. San Nicolás de los Garza es donde está el Estadio de Tigres. Y preguntó, ¿es peligroso ahí? Ante la sorpresiva pregunta, no, el ingeniero dijo, no, oh, no, 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 pero eso no está en Monterrey, es otro municipio que está cerca, ¿eh? Tú estarás muy seguro. <ríe> Seguramente quiero pensar que de milagro Ferretti no se atragantó la parte, la langosta que había ordenado. Pues porque, pues que tenía que aguantarse las carcajadas. Pues hubo un verdadero trabajo de complicidad. Eso sí, yo pues me late, sí, lo cerraron y ya muy contentos, ya seguramente con unos tequilitas y todo, unos vinitos, pues ya el Tuca que como rompió el turrón le dijo, bueno, de una vez te digo, cabrón, para que no te vayan a espantar, yo soy un cabrón. Y el guiñán con su español francés le dijo, qué bueno que me lo dices porque yo soy más cabrón. Y todos soltaron la carcajada en aquella mesa. ¿Quién hubiera pensado que del 2015 Iñá se hubiera convertido en la figura emblemática de estos tigres? El jugador más grande que jamás hubieran tenido. Increíble, yo la verdad que sí, estoy enamorado de México. Esos son los tigres, el equipo de la década del 2010 al 2020. Nadie, nadie ganó tanto en México como ese equipo. Esta fue la historia de la llegada de Guiñac y esta fue la fantasmagórica. Pásela bien. Esto fue la fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.